1: Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Мы говорим о здоровье братьев наших меньших, но, на самом деле, тут ситуация такая, что надо о жизни их говорить, а не о здоровье. И, и говорить мы сегодня будем об истории, которая произошла в городе Северодвинске и взорвала, взорвала социальные сети. Уже всякое случалось с домашними животными в России. К сожалению, что казалось, нас уже ничем не удивишь. Но... Опять же, к сожалению, еще большему находятся те, кому это, черт возьми, удается.
0: Преданные в мире бездомных животных ну, иногда кажется, что вот
1: э, лучше быть бездомным животным, чем домашним, ну, вот с такими владельцами. Э, история, которая произошла с котом Кузи, она, конечно, э, мало связана с его владельцами, хотя, наверное, отчасти связана тоже, потому что владелец должен следить за своим животным, и если он отдает его кому-то, то, то э, э, каким-то образом все-таки э, должен... Убедиться в том, что этот человек э, не причинит ему вреда, это во-первых. А во-вторых, э, еще один вывод, э, вывод о том, как, как важно чипирование животных и оснащение их не просто чипами, а радиочастотными, чипами с радиочастотными метками для того, чтобы можно было понять, где именно находится животное в данный конкретный момент времени. В общем, я полагаю, что вся уже страна знает об, об этой истории. Если что, в двух словах э, расскажу. Супруги из Архангельской области выложили в сеть видео, где истязают рыжего кота. Что они с ним делали, я, пожалуй, повторять не буду, потому что даже, собственно, ветеринарные врачи, которые видели много поломанных и стерзанных животных, даже у них глаза лезут на лоб от того, что делали эти люди с котом. Кот погиб. Видео с его мучениями попало в интернет. И, конечно тут же общественность потребовала наказать негодяев мне кажется люди не до конца понимали насколько насколько страшные вещи они сотворили их их задержали а потом их ну одну соответственно женщину супругу так сказать Отпустили. Давайте все подробности э, прямо сейчас мы узнаем у корреспондента «Комсомольской правды» Сергея Волчкова. Сергей, здравствуйте. Итак, вот еще раз в двух Добрый словах, э, за что досталось коту и что сейчас с его убийцами.
2: История, на самом деле, темная, потому что, если верить э, самим живодерам, ну, я думаю, мы имеем право их так называть, да, несмотря на то, что еще нет ни приговора... Нет, мы не говорим, мы не называем фамилии остальных.
1: конкретных людей, но те люди, которые да, с ним да, это да, сделали, да, вне зависимости от того, какие имена и фамилии они носят, они живодеры, и они получаются убийцы, заним... да.
2: называться живодерами, да. А, в общем, с их слов, вернее, со слов женщины, которая была наиболее активна как в соцсетях, так и на роликах, где, соответственно, были вот эти зверства запечатлены. Дело было в свекрови. И таким образом они пытались свекрови отомстить за то, что она слишком много внимания, любви, заботы уделяла коту, ныне покойному, к сожалению. И при этом... По мнению этих людей, опять же, недостаточно уделяла внимания и заботы своим внукам и своей семье. А свекровь, что, с, ну, в общем-то, понятно, придерживается другого мнения, с ее слов э, там целый заговор с целью свести ее в могилу и забрать квартиру. В общем... Страсти. А, страсти,
1: хорошо. А что было после того, как это видео попало в интернет, после того, как, естественно, миллионы, я не побоюсь этого слова, людей, которые любят животных в России, потребовали наказать негодяев?
2: На самом деле, довольно долгое время не было ничего. Спустя месяц, только после того, как это видео выложили, оно попалось на глаза зоозащитникам, и, собственно, вся эта история произошла. Это давнишний случай. Кузенет уже... Ну, достаточно долго. А, на данный момент все-таки возбуждено уголовное дело по информации областного МВД. По статье 245, часть 2, это жестокое обращение с животными. Причем а, поступок, который совершили эти люди, он попадает под 4 из 5 пунктов статьи. Потому что там и а, садистские методы, и демонстрации в сети интернет, и группа лиц. И а, предварительно пока, что на этот счет официальных комментариев нет, а, предварительно все это еще происходило на глазах у шестилетнего ребенка, у дочки этих супругов, потому что зоозащитники говорят, что на одном из видео отчетливо слышен детский голос наказание, в общем-то, максимальное до пяти лет тюрьмы, но, к сожалению, если мы с вами поднимем практику по подобным уголовным делам, мы увидим, что, ну, достаточно редко, достаточно редко дается даже минимум три года. Как правило, все ограничивается либо штрафом, либо какими-то исправительными работами, вот, либо вообще условным сроком.
1: Известно, что э, женщину, которая убивала кота таким вот способом. Зовут Анна Виктория. Ее мужа, собственно, кот принадлежал его матери, зовут Артем. И, говоря также, что эта самая Анна Виктория... Довольно, да, довольно известная этом, в да, Северодвинске, да, 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 может быть, даже во всей Архангельской области творческая личность, И просто как так вышло, что от, так сказать, человека, который занимается творчеством, по-моему, она там что-то писала, стихи, прозу я уж не знаю, вот как, как а можно дойти до такого?
2: Она писала стихи, причем, ну вот, по крайней мере, на мой личный довольно невзыскательный вкус, очень даже неплохие, ну, милые стихи. Про лето, про солнце, про то, как нам страну с колен поднять и прочее, прочее. А, на одной из страничек, где выкладывают свое творчество, люди у нее больше 18 тысяч читателей, и больше 400 рецензий. Ну, то есть, в общем-то, да, какая-то популярность там была. Что случилось, а, непонятно доподлинно, потому что все говорят разные. Одни говорят, что в какой-то момент, скорее всего, после расставание с мужем, и после того, как муж запретил ей видеться с детьми, она начала употреблять, причем не только алкоголь, но по некоторым свидетельствам еще и наркотики. Кто-то, вот в частности, мать, ну, то есть хозяйка кота, мать вот ее супруга, говорит, что там не все в порядке с головой, есть какое-то психическое заболевание. Но на самом деле, если посмотреть публикации в Инстаграм, но э, видно, что очень быстро человек менялся. Вот очень быстро, даже в плане внешности. То есть если еще где-то там э, год назад это очень даже ну, миловидная девушка, такая слегка полноватая, улыбчивая, то э, последние на данный момент фотографии это вот совершенно другой человек. То есть, скорее всего, там все-таки что-то было замешано, как какая-то химия, алкоголь, наркотики, вот что-то из этого. Ну и вполне вот возможно... Как известно, учитывать... как
1: известно да. это не оправдывает никак. Более того, это может служить только отягчающим обстоятельствам. Отягчающим
2: обстоятельством, безусловно. безусловно. Ну и если судить о том, что женщина вот это писала и говорила про кота, например, в каком-то из видео она сравнивала себя с Иудой, а кота Кузю с Иисусом. Называла его, ваше величество, Кузя просила прощения за то, что заняла его диван в квартире у свекрови. Ну, в общем-то, понятное дело, что, наверное, полностью здоровый, адекватный, отдающий отчет себе в своих действиях человек, вот так изъясняться не будет. Но, конечно, это не может служить оправданием содеянного.
1: А вот были новости о том, что, их, что ее, по крайней мере, Анну, или там у нее двойное имя, ее выпустили из полиции. То есть их сначала арестовали, а потом ее отпустили. На каком основании, известно?
2: Сейчас идет разбирательство. Насколько я понимаю, опять же, нет пока официальных комментариев. На этот счет речь идет о подписке о невыезде. Ну, то есть обычная процессуальная процедура. Дело возбуждено. Ждем. Есть петиция, которую подписало уже больше 10 тысяч человек на Change.org, чтобы дать им максимальный срок, то есть 5 лет колонии. Ждем, 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 ждем. Но, повторюсь, практика, в общем-то, не радует и больших надежд не дает. Практика по аналогичным преступлениям, я имею в виду.
1: Спасибо большое, Сергей. Корреспондент «Комсомольской правды» Сергей Волчков был на связи со студией. Чудовищная история, безусловно, и вопросов, которые возникает масса вопросов которые я хочу задать вам ну меня, например, если честно, удивляет, почему человека, который совершил преступление с такой жестокостью, с моей точки зрения, это вполне подпадает под категорию особая жестокость, выпускают под подписку о невыезде. Правда, на каком основании? А, а, что, а, а что, если завтра она с отверткой побежит там, на, на ребенка какого-то, или на взрослого человека, неважно, или на другую кошку, на другую собаку, в конце концов? Почему ее отпустили под подписку о невыезде? Вот как вам такое решение с вашей точки зрения можно было ее отпускать под подписку о невыезде дорогие друзья или или все-таки нет человек который совершил такое должен быть должен оставаться изолированным от общества напишите нам об этом на 967 200 ровно 9702 967 двести ровно 9702 или пожалуйста оставляйте свои сообщения эмоции комментарии в чат нашей трансляции в youtube вот я не буду показывать вам это, не буду давать послушать это аудио, хотя оно есть в интернете, потому что, ну, мне тяжело, да, вот это слушать. И я, я думаю, что и вам, наверное, слушать это, это смысла нет. К тому же, вполне возможно, многие из вас это уже слышали и до сих пор находятся под впечатлением. В общем, действительно, после хабаровских живодерок казалось, что, наверное, ну, страшнее уже некуда оказалось. Оказалось есть куда, к сожалению. Мы продолжим, я знаю, в каком, в каком направлении поворачивать эту беседу, хотя, мне кажется, сейчас любой из вас это знает. Нет, очень хорошо. Мы продолжим с вами, друзья, и с экспертами из разных уголков России через несколько минут.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Вот такая
1: зверушка. Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Мы говорим на... на на очередную тему, связанную с, с жестоким убийством животного, к сожалению. Но опять же, к сожалению, для того, чтобы добиться справедливости в отношении людей, позволивших себе такое, сейчас в России в общем надо как, надо поднимать шум. Если шума не поднимать, то и. То есть большая вероятность, что и результата никакого не будет, виновные не будут наказаны. На самом деле, несмотря на всю свою жестокость, э э таких истории с котом Кузей, таких историй в разных регионах России э довольно много, довольно много, к большому сожалению, происходит. Вот любой регион, какой мы не возьмем, э даст нам, подарит нам в кавычках вот несколько подобных историй и, ну, давайте не будем, что называется, выбирать. Есть регион, есть регион, где вот сейчас тоже э, идет разбирательство по даже не по одной, а по нескольким а похожим по своей жестокости историям. И э, давайте посмотрим, а там как? Потому что вот здесь э, уголовное дело вроде бы возбудили, но женщину, жестоко убившую кота, на глазах у своей дочери таким вот изуверским способом отпустили под подписку о невыезде. Э, ну, ну, но это же все-таки есть, есть в сознании у нас и, наверное, у правоохранителей, а правоохранители, это, соответственно, они же не, они там того же теста, что и мы в каком-то смысле вылеплены, да, общество-то одно, есть у многих такое понимание, но ну, это же животные, это же не люди, это же имущество, а не, э, так сказать, э, создание с душой, не побоюсь этого слова, значит, наверное, это не так страшно. А с моей точки зрения, если человек сделал такое с животным, он такое сделает и с другим человеком или еще раз сделает с животным. И э, подождите, она еще покаянные стихи писать начнет. А может быть, кстати, и не покаянные, а наоборот. А наоборот, стихи, утверждающие о том, что все, что она сделала, она сделала э, правильно. Так, давайте мы в Ярославскую область отправимся. На связи со студией директор Центра реабилитации животных «Верность» Елена Афрова. Лена, здравствуйте. Ну вот пару недель назад или около месяца назад мы с вами общались в эфире другой нашей программы «Доброволец». Я вас приглашал в эфир «Зверушки», но, откровенно говоря, я не думал, что повод будет такой что называется, негативный. Ну уж какой есть, простите. Еще раз, Лен, добрый вечер. Спасибо, что согласились выйти в эфир в субботним вечером. Я знаю, что в Ярославле сейчас несколько таких историй расследуется. Расскажите, пожалуйста, о самых вопиющих случаях, вот с вашей точки зрения.
3: Добрый вечер, Антон. Да, к сожалению, приходится рассказывать и про такие темы. Конечно, хочется больше рассказывать про доброту, да, про позитив. Но, к сожалению, как показывает опыт спасения Иногда животных, добро а... должно
1: быть с кулаками, да, простите.
3: Да, с кулаками, но главное, чтобы все-таки... Это мой посыл ко всем, кто нас сейчас слушает, чтобы таких случаев жестокого обращения было как можно меньше. На данный момент, да, мы сейчас занимаемся тремя самыми громкими случаями жестокого обращения. Первый произошел с нашим подопечным. Это было летом. Мы получили звонок о том, что Собака, которую мы курируем, находится в тяжелом состоянии. Лежит вся в луже крови. Мы не поняли, что это значит. Попросили волонтеров, которые нашли собаку, доставить его в ветеринарную клинику. Как раз стояла вот эта 30-градусная жара. В итоге мы узнали, что собаку стреляли в упор. Это было огнестрельное ранение. И собаки достали пыш. Дробь, к сожалению, не смогли достать. То есть сейчас собака и все ее тело полностью покрыто дробью, что, я как предполагаю, наносит неудобства и боль нашему подопечному Мухтару. Мы очень долго боролись за его жизнь. Нам пришлось сменить ветеринарные клиники, потому что нужно было необходимое оборудование для проведения нескольких операций. И в течение долгого времени он проходил реабилитацию, и в счастливом итоге, да, он нашел самых лучших хозяев. Как раз его забрали родные того волонт того. Персонала, который работал mm -hmm. в ветеринарной клинике. Лена, удалось понять, что случилось, том, что... Да, что случилось.
1: да, Что случилось-то с Мухтаром? Да. Расскажите.
3: Мы пробовали своими силами опрашивать население того района, в котором собака жила. Он жил несколько лет на одном и том же месте, никому не причинял какого-то вреда да, там, или проблем. Он жил в своей будке, которую мы сделали неравнодушные люди. Мы узнавали разные версии, привлекли полицию. Как раз в день, когда мы получили звонок, мы пригласили полицию для того, чтобы они составили заявление. Но, как позже мы узнали, состав... заявление не было составлено. Мы обратились второй раз в полицию. Уже составили заявление, потому что мы проконсультировались с юристами. Нам дали талон, который нам... на котором была видна дата для того, чтобы отслеживать уже дату, когда мы подали заявление. Через 30 дней мы не получили ответа. Мне кажется, через два месяца мы получили, мы получили ответ о том, что нам отказали в возбуждении уголовного дела. На каком основании? А, основании... На каком основании? А, не не, не помню, удалось найти прям. подозреваемых,
1: видимо? Я, а, я полагаю, что дело было, в этом.
3: У них да У них было... Обоснование то, что как мне память не измен... да, о том, что собака это не хозяйская, то, что это собака бездомная, и у нее нет хозяев. Они очень сильно почему-то цеплялись за это. Мы сейчас составили благодаря юристу большое письмо, с которым мы идем в понедельник в прокуратуру.
1: То есть получается, не что, не знаем, что с что точки зрения вот окончено. этого отделения полиции в Ярославле, если у собаки нет. Области. В Ярославской области, это да,
3: в области. Да.
1: Если у собаки нет владельца, то, в общем, расстреливать ее в упоры из охотничьего ружья м -м, нормально. Хорошо. А что это, а а кстати, за отделение? Что это за город такой? Это, это где произошло?
3: Это город Данилов, Ярославская область. Она находится в 70 километрах от Ярославля. Мы сейчас ждем, что прокуратура все-таки откликнется на наш посыл, потому что мы всегда проводим параллель с тем, что если, как вот вы правильно сказали, если человек может таким образом поступить с беззащитным существом, какая разница, он дальше пойдет поступать так же, не дай бог, с детьми и так далее. Потому что в том районе, где стреляли собаку, там очень много детей гуляет, и в собаку стреляли средь бела дня. А если это человек сумасшедший,
1: а вот мы вы сказали, знаем, что... А, вот а, Короткий вопрос. Вы сказали, что это был ваш подопечный. То есть это он был с биркой, получается, с... А,
2: вот...
3: он был, он, мы его курировали, мы предоставляли корм тем, кто его кормил. А с биркой нет. Отловом мы не занимаемся. Угу. Под отлов он не попадал, потому что на него не было заявления. Это была полностью адекватная собака с уравновешенной психикой. У никому... На него не было нет. Но заявления. безнадзорная, мы правильно, обсержимся.
1: получается? Да,
3: безнадзорная собака, да, 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 да.
1: Хорошо, это, это один случай, то есть здесь уголовное да. дело не возбуждено, а по надуманному, с моей точки зрения, мое сугубо личное мнение, так сказать, оценочное, оценочное осуждение, по надуманному предлогу, поводу, мне кажется, что просто, ну, это же надо будет искать, если дело-то возбудить, надо будет искать, кто стрелял, а это сложно, это работать да. надо, это надо вставать, ходить, опрашивать людей, а это, да, а это работа. Что...
3: Да, потому что, как нам объясняли, но опять же мы не знаем, что правда или нет, что э, собаку стреляли из ружья, поэтому должны были проверить тех людей, у которых есть оружие. Но почему-то до этого дела не дошло. Поэтому мы сдаваться не собираемся, мы будем привлекать дальше общественность. И плюс история эта и две другие истории, про которые я могу тоже рассказать, да. получили очень большую огласку. У нас каждая история, 200 тысяч просмотров у каждой из этих историй, потому что это реально серьезная проблема. Людям становится страшно от того, что вот нас окружают такие люди. Вторая история. У нас тоже летом произошла, нашли собаку в обочине, а собаки перерубили лапки. Уже два месяца собака находится в клинике. Ей одну лапку успели спасти, а на второй лапке передней у нее не хватает 20 сантиметров там, или 15 сантиметров кости. Угу. И сейчас тоже ведется там очень большое разбирательство. Нашли хозяев. Мы там очень долго искали этих людей. Их нашли. Мы общались очень плотно с департаментом ветеринарии. Эту собаку курирует другое, другая группа, но мы Занимались вопросами по этому делу с департаментом ветеринарии, очень плотно общались с прокуратурой. И совсем недавно мы получили а, такую а, бумагу от прокуратуры о том, что хозяева сказали, что собаку у них украли накануне вот этого всего происшествия, и что прокуратура не занимается а, хищ... имуществом, которое похитили.
1: Все. А, ну, тут тоже, знаете, вот, кстати, еще сразу такая ремарка, если бы у нас была тотальная идентификация, была бы тотальная идентификация домашних животных, тотальное да. чипирование, Нет. то владелец да. животного в этой ситуации обязан пойти и написать заявление о пропаже, о краже животного. В противном случае, например, насколько я знаю, в Великобритании законодательство действует именно таким образом, если человек... Человека пропала собака, и он на нее об этом не заявил в полицию то считается, что он выбросил животное. На него налагают огромный штраф. Мне кажется, нам да, надо идти по да. этому же пути. Это
3: было бы идеально. Мы вообще мечтаем о том, чтобы... Знаете, мы не на пальцах, там да, и какие-то цифры не из головы придумали о том, какое же количество животных у нас живет в квартирах, вообще какое количество домашних, какое количество безназорных. Мы этих цифр не знаем. Никакого учета нет. То, что сейчас проходит чипирование, оно проходит хаотично, и никакой системы в этом нет.
1: Ален, смотрите, у нас сейчас 30 секунд до конца этой части эфира. Я очень хочу, чтобы вы и третью историю тоже рассказали, потому что не сейчас. Не сейчас, через несколько минут, после короткой рекламы и выпуска новостей, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Елена Афрова нам дозвонилась, точнее, мы ей дозвонились, директор Центра реабилитации животных «Верность», город Ярославль. Мы продолжим через несколько минут, сразу после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: Слушай, дядя, дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Вот такая зверушка.
1: Это комсомольская правда. Прямой эфир. Мы говорим об истории. Мы говорим о, о Кузе, 14-летнем коте, которого жестоко убила так сказать, свекровь владелицы животного выкрыла и убила. То есть, кстати, тут же ведь еще одно уголовное дело просматривается, да, кража, потому что кот это же, у нас же животное это имущество, так что извините, уголовно, уголовных дел должно быть два. А причем эта женщина, кстати, на видео сама, сама в этом признается, что она выкрыла кота, так что лицо чисто чистосердечное. А мы Общаемся с директором Центра реабилитации животных Верности из Ярославской области Елены Афровой. Лен, третья история. Я вкратце напомню слушателям, в каждом регионе есть, есть такой случай, и не один. Вот мы обратили внимание на Ярославскую область, там три таких случая. И, как мы, как мы видим, далеко не всегда правоохранители охотно возбуждают уголовные дела по, по этим фактам. Вы рассказали две истории, Лен, и вот третий случай, по-моему, совсем свежий есть если я не ошибаюсь, и тоже такой, что волосы дыбом. Встают, и нам пишут уже слушатели, сколько можно э, таких страшных историй рассказывать. Мы, к счастью, делаем это не каждую программу. Друзья, если поставим такую цель, в каждой программе рассказывать о том, как, э, что происходит вообще с жестокими отношениями к животным в России, тут у нас, собственно, будет такой час ужасов. Но мы этого не делаем. Но сегодня, мне кажется, надо. Сегодня надо. Лен, пожалуйста, третья история.
3: Да, третью историю я бы тоже очень хотела рассказать, потому что эта история э, касается всех нас. Э, молодой человек намеренно оставил своих животных, кота и собаку, в квартире, запер и уехал на работу на вахту. Эта история произошла буквально на прошлой неделе в Ярославской области, маленький город Утаев, в 40 километрах от Ярославля. И знаете, что самое страшное? Самое страшное, что соседи вызывали участкового. Они пробовали вскрыть эту квартиру, то есть они прилагали усилия, но они никак не смогли изменить текущуюся ситуацию. Конечно, да, если бы, может быть, зоозащитники бы это увидели, они бы, наверное, пошли уже, несмотря ни на что, выламывать ее двери и спасать животных. Но тут, к сожалению, этого не получилось. Соседи попробовали все, что в их силах. Они слышали эти истошные крики животных. И самое страшное, кот не дождался помощи. Он умер. Поэтому мы не знаем, какое количество дней, может быть, месяцев животные находились без воды и без еды. А собака, у собаки, э, организм начал поедать сам себя. И эти фото облетели увидите... интернет,
1: да, это страшные
3: да, фотографии. Да, если вы сейчас увидите эти фотографии, собака захотела спасти свою жизнь и нашла щель в балконе. И пролезла в этот балкон, в эту щель и застряла. Вот, знаете, я говорю, у меня мурашки по телу Потому что это вообще все страшно Вот этот весь цикл вот этих историй Это те только истории, о которых мы с вами говорим да, Сколько их, которых, о которых мы не знаем сколько тех животных, которые этого, в нашей человека Лен, этого человека нашли,
1: Лена, этого человека нашли, Да, Лен?
3: этого человека нашли, он дал признание, собственно, он признался в том, что он намеренно это сделал, он уехал на работу. С какой целью а, ну, не сказал, и... он По... это
1: сделал? Простите, что перебиваю. Нет,
3: нет, про цели, нет про целью не сказал. Сейчас директора приюта, которая, собственно говоря, вот сейчас занимается этой историей, написала заявление на него в полицию. Это было буквально на прошлой неделе, поэтому пока никаких новостей нет мы ждем но хейтеры в интернете его очень <смех> любят <смех> потому что это видео оно реально набрало очень много просмотров только в наших социальных сетях больше 200 тысяч просмотров потому что так это, ну, это... вот я занимаюсь за защитой последние шесть лет я такого скелета обтянутого кожи ни разу в жизни не видела это страшно. А, вот и самое, и... Это... Да -да. самое удивительное, он вот еще последний буквально комментарий, что эти животные ведь не, по... не потеряли веру в людей. Что Мухтар, что Лайма, что Рада, последняя собачка, они ведь сейчас... Кто-то уже прошел реабилитацию, кто-то еще проходит, но они ведь нам с вами доверяют. Вот что... Чудесно.
1: А, Лен, вот <смех> вы говорите, что соседи начали, начали слышать крики да, из-за двери, то есть <смех> и живот, да. и кот, и собака, они, естественно, когда, я не знаю, ну, неделю они сидели без еды и воды, конечно, в общем, взывали о помощи. Соседи, насколько я понимаю, попытались вызвать полицию, участковый, сказали участков, а просто там 02 они не звонили, спасателям не звонили, потому что не мы... Не
3: знаем, не знаем подробностей,
1: мы знаем, мы видим множество случаев, когда спасатели из огня достают из животных и делают им искусственное дыхание, запускают э, сердечную деятельность, э, вот если вы, вытаскивают животных из огня или из задуманных помещений, и это нормально, мы это воспринимаем как абсолютно нормальное поведение. А дверь-то открыть почему не удалось? Полиция отказалась взламывать замок или что? Почему дверь открыть не удалось?
3: К сожалению, подробностей мы не знаем, потому что там волна за защитников была такая серьезная, что я думаю, сейчас соседи не будут никаких комментариев давать, потому что испугаются просто. Волна негативных эмоций, она очень велика. Поэтому я думаю, что здесь мы не должны думать о том, почему там соседи не сделали вот так-то так-то. Мы должны просто для себя понять, что если у нас вдруг такая в жизни ситуация происходит, то мы должны сделать все возможное, чтобы как-то хоть помочь этим животным, или хотя бы понять, что вообще происходит за стенкой.
1: Лен, спасибо вам огромное. Удачи в работе. Елена Афрова была на своей со студией, директор Центра реабилитации животных «Верность». И вот, друзья, первый, первый регион, один всего лишь регион Российской Федерации, и там сразу три таких... Случай, который вполне себе, что называется, тянут по тяжести, по жестокости, по степени жестокости на то, что случилось с котом Кузей. Это говорит, это говорит о том, что надо что-то менять, действительно, в том числе в, в правоприменительной практике, потому что закон о жестоком обращении с животными есть, но мы видим, с каким скрипом он работает, с каким скрипом возбуждаются уголовные дела, доводится до суда, а в суде, соответственно, эти самые дела заканчиваются какими-то наказаниями в отношении тех, кто это сделал. Ваше сообщение почитаем. По результатам эфира правоохранители обязаны возбудить дело. Слушайте, если возбудят, это, это, это будет прекрасно. А такое отношение может быть связано с юридическими тонкостями. Животные ведь у нас имущество. Если признать их права связанные с недееспособностью, тогда это влечет учет животных в соответствии с общим метражом квартиры и другими последствиями для прав животных. А государство пока к этому не готово, пишет Михаил. А таких Генератов какана, ей подобных нужно однозначно сажать на максимальный срок, либо отправлять на принудительное долгое лечение. Ригидность правоохранительной системы в подобных историях сродни по творству подобным преступникам красиво выражается очень точно, с моей точки зрения, выражается наш слушатель. Это недопустимо. Кстати, вот давайте о правоприменении поговорим. Адвокат Павел Лапшин выходит на связь со студией. Павел, здравствуйте.
4: Добрый-добрый день.
1: Да, я, я объясню, Павел, как раз из Ярославской области. И, насколько я понимаю, Павел, вы тоже пытались каким-то образом повоздействовать на правоохранительную систему в случае с вот тремя животными, о которых нам Елена Афрова только что рассказала. Вот с вашей точки зрения, почему так тяжело система правоохранительная реагирует на подобные случаи возбуждают уголовные дела и, в общем, добивается наказания. Их сам и ищет виновных, не говоря уже о том, чтобы добиться для них наказания.
4: А, ну, на самом деле вопрос достаточно сложный и, наверное, отведенного того времени, который у нас есть, сложно ответить на этот вопрос. Но, тем не менее, говорить о том, что такие статьи не работают и не возбуждаются, ну, в принципе, не приходится, потому что, вот, например, если мы обратимся... К концу 2017 года, то есть у нас именно в это время законодатель внес поправки в статью 245, в частности ужесточил наказание. То есть если, например, до этого максимальное наказание было до двух лиш... лет лишения свободы, то сейчас это три года. Ну, я не обращаюсь к штрафам, штрафы, соответственно, тоже выросли. А вторая часть, часть этой статьи у нас ужесточилась от 3 до 5. То есть ну, говорить о том, что как бы на это внимание не обращаться, не приходится. Но, тем не менее, сама судебная практика по этой статье достаточно низкая. Почему? Тем вот это менее... главный
1: вопрос. Почему? С вашей
4: точки зрения, а, вот ну, по вашему опыту. Же, состав, я понял, да, состав преступления специфичен. То есть, например те же самые кражи, разбои, грабежи и так далее, они, так скажем, «ходовые», в кавычках, да, то, этот, то состав преступления по факту жестокого обращения ну, специфичен и рассматривается под микроскопом. Не только у полиции, а у прокуратуры. То есть для того, чтобы дело было возбуждено, материал, который поступает в прокуратуру для, так скажем, оценки, то есть есть ли все-таки в данном действии состав или нет, прокуратура чаще, чаще всего отменяет. Но, опять же, ответить почему достаточно сложно, потому что каждый материал такой, он уникален. То есть если обращаться, опять же, к краже, той же самой mm -hmm. краже, она у нас понятна. То есть, да, предмет-выгул... Э, можно я э... скажу
1: обычным человеческим языком? Работать надо просто в каждом случае таком нестандартном. Не надо, ну, на, надо работать, надо его изучать более подробно, чем в случае стандартный, где все ясно. Объяснение может да, быть только такое. Соглашусь. Вот э, Это правда, что в случае с Мухтаром возбудили дело только потому, что он бродячая собака, а не хозяйская собака?
4: А в случае с Мухтаром дело еще не возбудили.
1: Нет, да, я говорю, и дело не возбудили, потому что он не бродячая возбудили. собака, а не хозяйская. Да, то есть,
4: например, в данном случае. Так, а, а, фактор...
1: Павел, Павел, давайте, знаете как, мы сейчас на короткую рекламу преремся. Через две минуты буквально продолжим, и вы закончите свою мысль. Спасибо вам огромное. Павел Лапшин, адвокат из Ярославской
0: области на связи со студией. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Слушай! «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Вот
1: такая зверушка». Мы продолжаем. Антон Челышев микрофона, Павел Лапшин, адвокат на связи со студией. Так, Павел, история с Мухтаром, бродячим э, псом э, неагрессивным, который находился под надзором благотворительного фонда, в частности его Центр реабилитации животных «Верность», э, в которого стреляли в упор из дробовика. А прокуратура, насколько я понимаю, отказалась возбуждать уголовное дело только потому, что он бродячий. Так ли это, Павел? Давайте тут поподробнее поговорим, потому что это, мне кажется, ключевой момент, если мы говорим о бездомных животных.
4: По позиции, постановление о возбуждении уголовного дела был связан с тем, что да, действительно, якобы данная собака бродячая. Тем не менее, это неверно, потому что, в частности, предмет посягательства. как с да? а, предметом она является вне зависимости.
1: Так, Павел, давайте, я не понимаю, что происходит со, со связью. У нас э, связь начала как-то э, как-то барахлить. Мы сейчас э, пере, э, перезвоним Павлу и а я пока еще ваше сообщение почитаю. Непонятно, почему не вскрыли двери припонятых. Вот и мне тоже непонятно, почему не вскрыли двери припонятых. И это тоже вопрос, на который надо будет отвечать вот. рано или поздно, потому что общество этот вопрос задаст, уже задало, можете не сомневаться. Так, э, правоохранительная система функционирует за счет наших налогов. Общество требует исчерпывающих наказаний для зоосадистов. Не пора ли уже более решительно потребовать от полиции надлежащего исполнения их обязанностей? Когда будут реальные посадки? Пишет слушатель. Ну, э, посадки-то есть уже на самом деле. Тут, мне кажется дело не в количестве посадок, а в количестве случаев Надо добиваться того, чтобы случаев таких меньше становилось. А что касается э, полиции и прочих силовых структур, так, может там уже э, в, в них уже выделить э, отдельные подразделения по работе с преступлением? В отношении э, домашних животных, э, животных компаньонов, животных вообще. Ну, потому что, наверное, я абсолютно уверен в том, что есть э, в органах люди, которые животных любят и готовы защищать их права, естественно, с кодексами в руках и строго в рамках закона. Так можешь создать соответствующие э, отделы, и пусть там работают люди, которые любят животных и готовы э, защищать их права и жизни, в конце концов, э, которые встанут в выходной день и поедут добиваться права вскрывая дверь, потому что за ней умирает э, от голода э, кот или собака, а то и оба сразу, как в случае с Ярославлем. Может быть, уже этим путем пойти, но это так, мысли вслух, хотя, может быть, и кто-то услышит и какие-то решения Примет. Посмотрим. Так, дозвонились мы вновь до Павла Лапшина. Павел, я слушаю вас. Давайте еще раз с самого начала ответ на вопрос про Мухтара и его бездомность.
4: Значит, что касается Мухтара. Да, действительно, сотрудники полиции сослались на то, что у Мухтара нет хозяев. И в связи с этим вынесли постановление об отказе возбуждения дела. Мы с этим э, постановлением были категорически не согласны, в связи с чем э, обжаловали данное решение. И я полагаю, что, скорее всего, наше решение будет прокуратурой поддержано. И э, 100% вероятностью дело все-таки будет передано на возбуждение. Э, мотивация о том, что хозяин отсутствует, совершенно неверная. Потому что все-таки предмет... Посягательство у нас установлено, это собака. И форма собственности в данном случае совершенно не важна. То есть, если у него хозяин или нет, это совершенно не... Uh -huh. А вот в случае нужно. с молодым
1: Я человеком, не... который оставил кота и собаку, уехал на вахту, да, вот этот вот последний по времени случай, под действием каких законов и статей подпадают его поступок?
4: Ну, здесь налицо, статья 245, часть 1, то есть, ну, жестокое обращение. Причем здесь не важно, э, осуществлял ли он какие-то активные действия угу. или просто, Или бездействие. Да. Да. Или без, да, в данном случае это бездействие. То есть. Э, причина, а связь в данном случае,
1: а вот, Павел, еще тогда вопрос. Очень, очень хорошо, что у вас есть уже опыт работы с животными. Давайте в, в Архангельскую область перенесемся. Очень короткий вопрос по коту Кузи. Женщина, которая его убивала, делает на видео, признавалась в этом на видео, поэтому я смело говорю о том, что она его убивала. Или по другому ударению поставлю, что она его убивала. Вот, подпадает ли ее действие под, еще под статью кража? Потому что она призналась в том, что она кота у крала у его владельца.
4: Да, совершенно верно В данном случае у нее будет уже два состава преступления Да совершенно верно вы говорите и кража и статья 158 и 245 соответственно здесь все очевидно Павел, спасибо
1: вам большое, спасибо за ту работу, которую вы проводите, пытаясь, пытаясь привлечь к ответственности людей, поступающих так с братьями меньшими. Адвокат Павел Лапшин был на связи со студией. Еще один очень важный момент относительно дамы, которая убивала Катакузию. Сейчас общество спорит в интернетах этих ваших. А может, она сумасшедшая, а может, она не сумасшедшая. С моей точки зрения, как бы не имеет значения, сумасшедшая она или нет. Э -э Наказание должно быть в любом случае. Там либо принудительное лечение, либо тюремное заключение. Но все-таки, но все-таки давайте вот со с психическим здоровьем э -э разберем два вопроса. Александр Михайлович Федорович на связи со студией, врач-психиатр. Александр Михайлович, Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер С вашей точки зрения, вот э, похожа ли эта дама э, на невменяемую э, и вообще имеет ли э, э, имеет ли это в принципе значение в, в данном случае? Э, вот, э, ну, На фоне того, что она сделала?
5: Ну, вопрос вменяемости? Он очень непрост сам по себе он требует э, ответа на определенные позиции, ну, например, понимал ли, осознавал ли человек в момент совершения этих действий, что он делает. Мог ли он осознавать и понимать, какие последствия могут возникнуть. Вот. Это больше такие моменты юридические и так далее. Что касается психологического аспекта, то здесь для меня гораздо важнее понимать, например, какую цель преследовал конкретный человек, выполняя те или иные действия. И вот здесь не, не все совершенно однозначно, далеко не все потому что зачастую люди выполняют действия вот такого странного свойства, такого странного порядка, в принципе, не очень понимая глубины вот этих деяний. То есть с точки зрения общественной, да, это ужасно, и причинять боль и мучения любому живому организму, не обязательно животному или человеку, тут разница, наверное, не очень велика. А вот почему это делается, здесь всегда возникает вопрос, и зачастую человек, не очень понимая это, оставляет для психиатров огромное поле для интерпретации. Или это проблема какого-то психологического свойства, которую человек разрешает. Александр Михайлович, прадает,
1: я, я с вашего да, позволю, да, у нас не так много времени. Тут, мне кажется, есть ответ на этот ваш вопрос, потому что она не скрывала того, вот на этом самом видео, где она еще живого кота добивала, она не скрывала того, что таким образом мстит своей свекрови, которая, с ее точки зрения, любит своего кота больше, чем ее детей, то есть своих внуков. Ну, то есть она через... Э, она, убивая животное, мстила его владелице, и этого она не скрывает. То есть это так абсолютно четко она объяснила, зачем она это делает. Это говорит в пользу ее вменяемости или невменяемости, с вашей Нет, точки зрения? Нет,
5: невменяемости, конечно. Конечно, невменяемости, потому что, ну, о какой месте здесь может идти речь? Если бы речь шла о том, что непосредственное воздействие на этого человека, который вот причиняет а, неприятности а, нашему герою, да, а, нашего разговора, тогда, наверное, так. Но здесь слишком, слишком опосредованно, то есть усмотреть вот такую прямую связь даже при условии, угу. что человек об этом говорит, мы не можем.
1: Очень важный вопрос. Такого человека можно было отпускать на волю под подписку о невыезде вот, на свободное перемещение по городу?
5: Ну, на сегодняшний день речь идет о том, что оценить, насколько человек может быть социально опасен для окружающих, довольно сложно, вот, но с точки зрения вечного права, речь ведь идет о том, что организм живой, но на сегодняшний день приравнивается к вещи. Поэтому здесь коллизия скорее юридическая, чем... Ну, хорошо,
1: а я, с, с этим я согласен, юридическая коллизия есть. Но вы вот как бы... Представьте, что мы между собой разговариваем. Вот вы бы, если я, например, следователь, да, или полицейский, я вас спрашиваю, Александр Михайлович, ну вот мне ее отпускать или все-таки лучше ее закрыть, а вдруг она еще ко мне там сейчас с, с отверткой кинется. Вот вы бы что мне сказали в этом случае?
5: Я бы сказал, что однозначно закрыть, потому что у нас в психиатрии состояние пациентов оценивается только в текущий момент, и в любой из моментов временных оно может измениться в сторону ухудшения.
1: Еще один очень важный аспект здесь. Александр Михайлович, это все происходило на глазах шестилетнего ребенка. Надо ли теперь с ребенком, должны ли поработать психологи, чтобы понять, какую травму это ему нанесло? А ведь нанесло ж наверняка.
5: Однозначно, ситуация весьма травматична, особенно если ребенок обладает некой чрезмерной чувственностью, так называемой тонкокожестью, туда однозначно потребуется реабилитация.
1: Спасибо, спасибо большое, Александр Михайлович. Александр Федорович был на связи со студией, врач-психиатр. Мы продолжим, естественно, следить за развитием событий и за судьбой всех фигурантов этого и, по возможности, других дел, связанных с жестоким обращением с животными. Спасибо всем тем, кто дослушал до конца, потому что это действительно был, наверное, один из самых тяжелых эфиров. Ее отпустили из-за малолетнего ребенка, пишет слушатель. Да неважно, а вам не кажется, что человек, который вот таким вот странным образом мстит другому человеку, может и э, на ребенке отыграться. Я вот в этом абсолютно, э, как бы, я не уверен в том, что этого не может быть. Поэтому, вот, э, собственно, мне тоже кажется, этот случай отпустить, он очень-очень странный. Жалко, жалко животных. Давайте сделаем все для того, чтобы таких случаев было как можно меньше. Потому что мы сами себя, как общество, таким образом убиваем, убивая животных вот таким способом. Меня зовут Антон Челышев. Друзья, спасибо за внимание. Продолжим ровно через неделю. И, конечно, берегите тех, кого приручили. Вот такая зверушка.